0: Mix 24, la storia.
1: Il 12 febbraio del 1923 nasce a Firenze Gianfranco Corsi Zeffirelli, un grande italiano, un grande regista di cinema, di teatro lirico, che ha avuto successo in tutto il mondo e ha portato l'arte italiana a vincere sui palcoscenici e sugli schermi di tutto il mondo. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia, il ritratto di un artista.
2: Gianfranco Zeffirelli nasce da un padre e una madre ma non da una famiglia è il 12 febbraio 1923 e Franco Zeffirelli nasce figlio illegittimo di Ottorino Corsi e Alaide Garosi la madre è una famosa sarta fiorentina con un importante atelier al numero 2 di piazza Vittorio Emanuele all'ospedale degli innocenti di Firenze come ci racconta riceverà il suo cognome
3: all'ospedale degli innocenti a Firenze da quando è stato fondato, da quando è cominciato il calendario degli innocenti, e le lettere dell'alfabeto si succedono. e Quindi il giorno in cui tocca A, tutti i bambini che vengono ricoverati o raccolti quel giorno, se gli si deve dare un nome, si dà, che cominci con A. E il mio giorno era la Z. <ride> Mia madre che era una grande innamorata di, della musica, specialmente musica classica, Mozart e così, pare che disse Franco Zeffiretti e il, lo Scriba eh, sbagliò invece di due Times e due quindi rimasi per un errore di trascrittura rimasi Zeffirelli che è l'unico Zeffirelli che ci sia al mondo, il che mi dà un po' di vanto e di orgoglio sono singolo, sono unico nel bene e nel male
2: l'infanzia e l'adolescenza di Gianfranco Corsi Zeffirelli sono difficili la madre muore l'8 maggio del 1929 Zeffirelli ha solo sei anni il rapporto con il padre sarà controverso decide di riconoscerlo solo dopo all'età di 18 anni ma per lui, come dichiara è ormai troppo tardi per cambiare cognome
3: Beh, i primi anni da bambino, alle eh, elementari, dove dovevamo dire i nostri nomi, i nomi dei genitori, la famiglia, insomma, eh, mi imbarazzò molto, molto, mi rese molto difficile il percorso e ogni tanto poi anche più tardi, quando ero più Grandicello ritornava a galla l'idea che fossi un bastardo tra i compagni di scuola, cioè. la mamma qui, la mamma là, eccetera. Bastare a Firenze non si diceva, si diceva figlio di… quindi sì, me lo sono portato con un, pe- un pesettino, ma in realtà poi ho fatto la mia vita di bambino, di adolescente tranquillamente piuttosto più tardi quando ho cambiato nome, quando mio padre mi ha finalmente riconosciuto come figlio legittimo, dopo la morte di mia madre, dopo la morte di sua moglie e allora eh, avevo 18 anni era un po' più difficile cambiare da Zeffirelli in corsi
2: Il rapporto extraconiugale tra la madre e il padre di Zeffirelli fa scandalo a Firenze e traccia, come lui stesso descrive, nel suo immaginario il ricordo di una madre sofferente e di un padre indifferente
3: Questa passione fece, fece chiacchierare tanto a Firenze la passione fra mio padre e mia madre, entrambi sposati lei aveva il marito agonizzante da lunga malattia, questa donna ancora giovane che mandava avanti tutta una grossa ditta, una grossa azienda, aveva per sé come donna ben poco e mio padre ne approfittò perché sentì che c'era una vittima pronta, una preda pronta, insomma fiorì una grande storia d'amore che mandò per aria tutti i parametri dei pettegoleggi fiorentini, mia madre ne fu travolta tra l'altro anche ebbe dei danni irreparabili al suo lavoro, per la clientela, perché era una grande sarta a Firenze. Mio padre si defilò, aveva la sua famiglia. Qualche volta non gli perdono il male, che, il dolore che ha portato a mia madre, ma eh, io ho delle lettere che lei le ha scritto quando agonizzava praticamente, veramente molto, molto dolorose la donna ha sofferto moltissimo, e quello forse nella mia psiche infantile, anche di adulto e anche di anziano, come sono adesso, ogni tanto riaffiora il dolore che mia madre ha subito per questa situazione. E più, altrimenti, mio padre era un piacere di Mastroianni, così, che saltava di palo vale in frasca. Sempre gli piacevano le belle donne, alte, vivaci. E mia madre corrispondeva esattamente a questa tipologia che gli era così congeniale. Non lo stimo, ecco però li voglio bene perché è stato quello che me, dopo tutto, come mi disse lui quando facciamo una famosa scenata, ma cosa racconti, ingrato, io ti ho dato la vita, se non c'ero io con l'amore che ho avuto per tua madre, tu non saresti mai esistito e questo mi ha tappato la bocca per sempre.
0: X24, la storia.
1: Rieccoci a Mix24. Quella che raccontiamo oggi è la storia di uno dei più grandi artisti italiani, Franco Zeffirelli. Nato nel 23, Zeffirelli rimane orfano di madre e di padre che fino a 18 anni non lo riconoscerà. Caterina
3: e San Marco sono nella mia adolescenza. Da bambino, sì, così. Stavo delle monache santa riparata, delle monache sisters inglesi, avevo poche insegnanti inglese. Cioè, poi eh, crescendo un po' entriamo nelle associazioni cattoliche, per 12-13 anni, e siccome noi abitavamo a Piazza San Marco a Firenze, quindi era far... eh, anche mia zia che mi aveva quasi adottato, quando s- sapeva che stavo dai frati di rimpetto era molto più tranquilla. c'era un bellissimo ambiente che fu adibito all'associazione cattolica dove noi andavamo a giocare a ping pong a giocare a fare tutti i nostri giochetti compiti letture raccontare barzellette quelle cose che si facevano come un clibbino di noi ragazzi e lì ho cominciato il mio lungo sodalizio con San Marco ho sì. è cominciato lì dove ho appreso anche le prime, le prime luci del, dell'arte delle... C'era un frate molto caro, si chiamava Padre Spinillo, che era pittore, e attraverso lui mi fece capire la bellezza. Poi le celle dei frati erano tutte affrescate da Beat e dai suoi allievi. Quindi proprio c'entravo dentro a a crash therapy. Un bagno per immersione
2: al collegio di San Marco Zeffirelli è allievo di Pietro Annigoni artista fiorentino che come ricorda per lui rimarrà un riferimento anche negli anni di studio all'Accademia delle Belle Arti
3: Annigoni, Pietro Annigoni volle affrescare il cenacolo io ebbi invece il grande piacere di essere suo allievo a impastargli i colori e noi che studiavamo a fresco all'Accademia che è una tecnica affascinantissima e' ancora più affascinante vederla fare da un maestro. E noi assistevamo a questa specie di in, in, reincarnarci di una situazione di cui noi fruivamo lo straordinario privilegio di, di partecipare in qualche modo, ma che era parte di, un, di una tappa di un lungo percorso della, dell'arte fiorentina, perché innegabilmente Annigoni era radicato nelle grandi... La, grande, la tradizione dei grandi maestri, quando vedi la Crocifissione di Anigoni e tante altre cose di Annigoni, rimane ghiacciato perché è veramente la continuazione e noi che studiavamo come continuare o come raccogliere quel messaggio del passato, vedevamo in lui la reincarnazione del passato.
2: Nel collegio San Marco vive Giorgio Lapira, futuro padre della Costituente e amatissimo sindaco di Firenze negli anni 50. Negli anni venti Pira è un giovane professore siciliano da poco arrivato a Firenze. Per Zeffirelli è un incontro decisivo.
3: A San Marco ho conosciuto Giorgio Lapira che era ospite, viveva nel convento di San Marco. Lui era un cattolico, un terziario e insegnava storia del diritto romano all'Università di Firenze che era a 300 metri da San Marco. Per noi era il professorino... E veniva con noi a giocare, giocava a ping pong, si occupava di ognuno di noi, voleva sapere i nostri problemi, come andavamo a scuola e ci diceva quando eravamo un po' incerti sulle interrogazioni il giorno dopo, diceva non importa, non importa, pregate la Madonna, vi proteggerà lei, vi farà rispondere bene, vi metterà l'oro in bocca. Poi sono stato con lui, il protagonista di una scena agghiacciante, quella, ah, parlando della mia situazione familiare, che ero figlio di ignoti, quindi non avevo la mamma. Che... Giocavamo a pallone così e io ero bravino, perché ero uno dei più sportivi del gruppo. A un certo momento un compagnaccio, ci fu una rissa fra me e lui, e a botte cazzotti, schiaffi. In... Lui con po' papello sanguinava, un occhio sanguinava, dice, che ah, figlio di una. Da, da, da. Un attimo dopo, nel momento, momento in cui rimase in fiato, vidi arrivare questo frugoletto di la che ha questo ragazzo, lo prese per le braccia scotendolo. Dice stai zitto, non ti permettere mai più di dire queste cose. E si voltò di me mi prese per mano, non c'era di niente, vieni, 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 vieni e si infilò questa bellissima scala, scalone che va al convento, in cima, sul penerotto in cima, lì in una luce perfetta, c'è l'annunciazione di Beata Angelica, arriviamo lassù in silenzio e ero tutto, io piangevo, mi portò lì e dice guarda questa, questa è tua madre, mai dubitare della propria madre, ricordatelo, la tua madre è la Vergine, qualunque cosa sia successo nel... Questa terra, tua madre, è la Vergine, è la Santa, la Santa delle sante, ricordatelo. Mi mise in pace con molti problemi che avevo da fanciullino e ogni volta che passo lì mi si stringe il cuore è perché un messaggio meraviglioso d'amore. Ci educava poi in maniera sempre tangenziale, mai diretta, con l'esempio, con una citazione, facendoci vedere una cosa era eccezionale, io ho saputo subito che era difficile noi ragazzini capire che Mussolini era una scalzone, ma lui, tra lui e padre Coiro, ce lo fecero subito chiaro, subito, io sono rimasto antifascista, sono stato antifascista subito.
2: Nel 1937 Hitler e Mussolini si incontrano a Firenze nella città vengono sbandierate svastiche e intonati gli inni della dittatura mi
3: ricordo avevo un fucilino con una baionettina e ci avevamo, ci avevamo svegliato alle 3 di mattina per vestirsi, per radunarci per andare, avevamo marciato e esercitato tanto per, essere, per vedere la faccia guerriera della giovane Italia al, al Führer e ci misero lì vicino alla stazione in fila noi barilla il duce è primo a salutare l'ospite i due condottieri avviano ora verso l'automobile che accompagnerà il capo del Reich a Palazzo Pitti. Quando passarono questi due scellerati mi trovai con la mia baionetta, ma, maionetta davanti agli occhi e c'era un bagliore di sole, me lo ricordo perfettamente come un'inquadratura di un film e in questo bagliore di sole vidi la Mercedes o quella che era, scoperta con questi due.
0: Firenze ha tratto in mostra per Hitler tutti i suoi vessilli dal giglio purpureo, le gloriose bandiere delle sue arti e dei suoi rioni.
3: Quello fu nel maggio del 37, sì, che poi era piovuto moltissimo e venne il sole proprio quel giorno, ma la città era una meraviglia, vedersi festoni, gonfaloni dovunque. Poi ci presero e ci portarono, perché Hitler e Mussolini fece un giro in città e noi, come si fa con le comparse dell'Aida, ci portarono a Palazzo Pitti. Con me il fascismo non ha mai attaccato.
2: La guerra sta per finire e Zeffirelli viene arruolato tra i reparti della Repubblica di Salò.
3: Ero di Leva a 19 anni con la Repubblica di Salò e nessuno di noi, del nostro gruppo, voleva naturalmente andare a combattere con Mussolini, e poi sapevamo che gli alleati arrivavano, erano già in Sicilia, ma la guerra era fatta. Allora le ipotesi erano o ci si nascondeva in casa o in campagna o nei monti o andare in Svizzera o attraversare le linee, ma tutte, tutte ipotesi molto confuse, quella più pratica era di raggiungere i partigiani. Io avevo una resistenza perché mh, me, sapevo che i partigiani erano pieni di comunisti, e allora andammo dalla pira, eravamo tre amici, tutti nella stessa situazione, e gli esponemmo la nostra casa, dicevamo potremmo fare questo, 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 oppure andare lassù in montagna e dalla finestra su si vedeva Morello dove si diceva che c'erano i partigiani, dove sapevamo che saremmo dovuti andare. E lui, no, di tutte queste cose, tanto il mondo va avanti, non prevalevono, non prevalevamo, non prevalevano. Andate lassù, ma state ben attenti, perché comunisti, fascisti e nazisti sono la stessa cosa. E tutti e tre non prevalevoli.
2: Dopo aver affrontato la guerra e frequentato l'Accademia di Belle Arti, Zeffirelli esordisce come scenografo nel secondo dopoguerra, curando una messa in scena di Troilo e Cressida nel 1949, diretta da Luchino Visconti. Compie, insieme a Francesco Rosi, le prime esperienze nel cinema come aiuto regista dello stesso Visconti. Così lo descrive la sua collaboratrice di vita e amica Suso Cecchi D'Amico
0: lo aiutammo a inserirsi, mettevamo bisogno di fare tutto e tutte le esperienze, io avevo scritto l'onorevole Angelina Contellini per la Magnani e allora già stavano girando, lui fece il figlio della Magnani che poi a un certo punto diventa un altro, ma insomma allora non ci si faceva tanto caso, pazienza perché Luchino lo chiamò a fare lo spettacolo a... Firenze, lui lasciò tutto e Zappa diceva: Ma sì, pazienza, c'è una piccola cosa. Il figlio è cambiato. Se lo guardi il film è un altro, dice cosa è successo?
3: Si, riguardo a quello come sono andate le cose nella mia vita, da, anche dalla guerra, perché sono scampato alla morte tante di quelle volte, proprio al prodotto di esecuzione, ai bombardamenti, e poi ho infilato la strada maestra, poi ho guidato da una mano che io nella mia coscienza, penso che sia la mano di mia madre, lo spirito di mia madre che mi ha guidato sempre, perché non si spiega facilmente il eh, il, il susseguirsi di fatti così positivi, così straordinari, insomma nei primi anni 50 avevo già lavorato con tutti i grandi nel mondo dello spettacolo.
2: Zeffirelli debutta sul grande schermo nel 1957 con Camping. Scala le classifiche internazionali con la bisbetica domata nel 1967 e Romeo e Giulietta nel 68. Ma Zeffirelli è anche un grande appassionato di calcio. Il gioco del calcio
3: è una cosa che non è stata ancora ben definita, soprattutto dagli acculturati, la gente di cultura. Non è stato capito bene che cos'è il gioco del calcio. È una situazione, è una situazione umana in cui tu ti trovi con decine di migliaia di altre persone, cioè altri esseri umani, tutti animati da questa energia, sia per un campo che per l'altro, che perdono ogni condizione del loro status sociale, della loro età, della loro cultura. Un novantenne e un ragazzo di 8 anni si comportano esattamente nella stessa maniera, un miliardario e un poveretto che ha le cambiare che riscatano, si comportano nella stessa maniera.
2: Proprio a causa della sua passione per il calcio il successo che sembra inarrestabile subisce invece una battuta d'arresto è il 1969 Zeffirelli insieme a Gina Lollobrigida va a vedere la Fiorentina Gina guida la Roll Royce
3: qualcosa, un incidente che ha cambiato completamente la mia vita A tutt'oggi sono qui a subire le conseguenze di quello sfortunato giorno avevo avuto troppo era tutto andato bene troppo in fretta, troppo, troppo, troppo quindi era andata talmente a scapicollo tutto che doveva finire, doveva finire. Io sentivo che bisognava che mi calmassi, mi calmassi, mi calmassi e arrivata la botta, tac. Quell'incidente che mi ha rimesso in sesto, mi ha sfasciato, sono stato in coma una settimana e poi in un'agonia di un letto, di, di tutto completamente. In, ingessato, capo impossibilitato a muovermi e potevo solamente concentrarmi e riesum, riesaminavo tutta la mia storia e mi confortò il fatto che avevo già ricevuto tanto e in quei momenti lì l'essenza della tua fede riemerge e la mia fede mi diceva che anche se andavo via ormai avevo avuto tanto da Dio che potevo contentarmi mi fece un voto che se avessi scampato questo terribile periglio, avrei fatto un film su San Francesco e così fu. Mix 24,
0: la storia.
1: Bentornati a Radio 24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia del grande regista Franco Zeffirelli. Dopo clamorosi successi nel teatro lirico e non solo, nel 69 Zeffirelli ha un incidente automobilistico che lo lascia in coma per tre giorni. Durante l'agonia in ospedale Zeffirelli promette che se uscirà indenne realizzerà un film sulla storia di San Francesco. E nel 71 quando comincia a lavorare a fratello sole sorella luna.
3: Sì ma è un film di lunga gittata, un film uh, cult che è dovunque lei va. C'è qualcuno che ha visto il fratello solo. La gamma sociale, la trasformazione del ragazzo da gaudente in santo era per virtù divina, per virtù dello Spirito Santo. Raccontare solamente la prima parte, la conversione, e l'inizio per la seconda parte di San Francesco, è durissima, è difficilissima, stigmate quella roba lì e eh, la morte non la vuole toccare finì con il riconoscimento dell'ordine da parte del Papa una grande favola, fece una grande favola in realtà quel film lì io dovevo farlo con i Beatles I I I I fece una prima sceneggiatura con Suso Cecchini Amico e Lina Rasmilla che era un capolavoro, te avessi fatto in quel modo, però dopo è andata bene anche così, anzi forse è andata meglio. Perché i Beatles erano il quartetto degli amici di Francesco, questa era l'idea, tutto in musica, tutta un, una follia, uno sconvolgimento totale del presente, passato, futuro.
2: be discouraged. they're not Well, what?
3: Poi i Beatles mi avrebbero, erano pronti a darmi solamente 18 giorni e in 18 giorni un film, film. Si va. E entra così come una cosa diciamo un po' a lungo, un po' retorica, un po' convenzionale, però dentro porta il seme di un'idea. Importante, fondamentale, che afferisce e ti colpisce.
2: La prima del film esce a Firenze e viene dedicata alla Pira e ai suoi poveri.
3: Ah, voglio farlo proprio con il professor la Pira. Questo è un film che io faccio per i, i più piccoli del mondo e voglio che siano i più piccoli di Firenze a vederlo. È la prima, non un'anteprima, fu una prima. La prima mondiale fu a Firenze al cinema eccelso, mi ricordo, per le, i, i poveri di Rapira e c'erano tutte le prime file, erano, erano tutti poveri e anche dei poverini malati, un po' ritardati, un po' impediti, che non è che c'era il miglior pubblico, che era silenzioso, no, erano pieni di inquietudine continue e dietro c'era la, la gente elegante, fiorentina, che... Suggeva sorgeva un po' il naso a questo accostamento, cioè. che era poi quello che io avevo fatto nel film, la messa dei poveri e la messa dei ricchi. Cioè.
2: Nel dicembre del 1974 Zeffirelli cura la regia televisiva in Mondovisione della cerimonia di apertura dell'anno santo unico regista cinematografico, come dichiara Ettore Bernabei, allora direttore generale della RAI, ad accettare la sua proposta di lavorare in televisione.
1: Negli anni 60, quando io andai a dirigere la RAI, a fare direttore generale della RAI, cercai di coinvolgere nella nel lavoro della televisione i registi del cinema italiano devo dire che nessuno accettò questa prova. Zefidelli accettò poi di fare la regia di una ripresa diretta da San Pietro memorabile che Zeffirelli si convertì alla
0: televisione
2: nel 1976 Zeffirelli torna a collaborare col teatro alla Scala di Milano allestendo la sua celebre Aida diretta da Thomas Schipper e firmando la regia e la sceneggiatura di Otello per la televisione coproduce con gli americani il colossal Gesù di Nazareth
3: tre anni di preparazione io non volevo farlo assolutamente volevo farlo perché avevo fatto San Francesco ho pagato il mio debito, ho visto come era difficile toccare mater- la materia lì, come fai a dar forma allo spirito, poi con un mezzo così modesto come in fondo la pellicola, perché ancora con un pezzo di marmo tu puoi fare qualcosa di memorabile o anche con la pittura, con i colori, ma con la pellicola è... pesantemente, dissi di no, dissi di no e di no, di no, non lo voglio fare, per carità Gesù, poi che fa Gesù, come si fa a fare Gesù? No, no, no. E finalmente la mia agente mi stuzzicò nella mia umanità professionale, dice guarda loro lo fanno, scelgono te, perché gli italiani non mi volevano, la RAI italiana, avevano fatto il Mosè che andò molto bene e dice adesso è il momento di fare il Gesù, preferivano una cosa, meno accademica come gli avrei consegnato io e avevano anche ragione probabilmente da quel punto di vista volevano una cosa nuova quando ne parlarono con gli inglesi e con gli americani dissero oh, benissimo l'unico regista che lo può fare è Zeffirelli ma fare Zeffirelli. Ah, no vintanati, vintanati, vintanati. insomma ha detto non ha detto l'incarico a Berman
2: ma alla fine la scelta americana ricade su Zeffirelli
0: sì siamo tutti pescatori in famiglia Andrea ci conosce bene. Io solo sono stato fuori a studiare. Forse avresti fatto bene a continuare. E cosa hai imparato? Ah, che, che due e due fanno quattro, a volte. Che la gente è al mondo per farsi sballottare. Che cavarsela è già una conquista. Che la morte comincia con la nascita.
3: Mi mise al lavoro subito. Mi dette un anno di tempo, sul subject... Soggetto alla scelta della, del protagonista, perché se non trovavo il Gesù non l'avrei fatto. Fruga sempre in Inghilterra, io no? quando ho dei problemi di attori Vai a teatro a vedere una, una piesca, di... c'era un attore singolarissimo, molto divertente, grandi occhi azzurri. Un colletto, picciolini. allora andai a trovare, dici viene a, a, un... a Roma a fare un provino per Giuda. Io, Giuda, no, e venne per Giuda, venne per Giuda, fece un provino e non andò bene. Si videro i rascis con Nannuzzi, che era l'operatore, e questi occhi incredibili. E Nannuzzi disse, ma se, se tu c'hai Giuda con quegli occhi lì, che occhi dovrà avere questo Gesù? E che quello stava proprio andando, partendo, andavamo a ragguantare, lo portavamo a Cinecittà, tutti i reparti addosso, le chine mise la barba che i capelli lunghi, le luci, tutto quanto, tutto pronto per un provino di fisico. E c'era una sciarpa che adopravano gli ebrei come adoprano gli, gli, gli arabi una lunga sciarpa e quella lì della corte la allora, divisa a metà e gli dice alla sarta cuscimila così, per favore, no, la e mettiti in aereo. No. E io gli a dire ma questa sciarpa non arriva porca miseria, porta la sciarpa, che non c'è l'attore lì pronto finalmente arriva la, la sarta, il maestro eh, ecco la sciarpa, e dice Allora l'attore lei si voltò verso lui cascò in ginocchio dicendo oh dio mio e rimase così io dissi abbiamo trovato Gesù abbiamo trovato Gesù. La macchina era presa e dice a un attore di fare una certa cosa, di dire una certa cosa, lo illumini e racconti un settore della tua storia, in quel momento tu devi capire che quello che stai facendo sarà visto da milioni di persone, oppure di decine di migliaia, ma una moltitudine, ogni volta che mettevo la macchina per il Gesù, siccome presupponevo che il programma avrebbe avuto un grande ascolto, più di un programma qualsiasi, non per presunzione mia ma per l'importanza che stavano dando a questo programma, avevo veramente terrore. Quello che mi, ha, mi, mi salvava è perché i nostri ordini del giorno erano, erano ridicoli, la mattina si abbia il tempo risurrezione di Lazzaro, se piove è crocifissione. Un eh, eh, pomeriggio perché è inverno, con... scuro tardi, quindi entriamo nella, eh, nel studio numero 3 dall'ultima cena. Erano cose di questo genere. Rappi. Sono stati convocati i padri e gli anziani del sinedrio Io ad un solo ostacolo, proprio un blocco, che fu la resurrezione. Che non sapevo come farla. Non, non, non sapevo. E... Pensavo soluzioni, veniva, lui ritornava come viandante, ritornava come lui quando era non, oppure ritornava uno spirito, una, si sentiva la presenza cioè, e nessuna di queste cose funzionava. Poi mi è successo dell'Apocalisse addirittura, mentre stavo girando la, la risurrezione, venne un, era in Marocco una tempesta di sabbia che ci seppolì tutti. E d'altra parte Monsignor Romano mi disse, guarda Franco, che se non c'è la risurrezione, non c'è, non solo non c'è il film, non c'è il cristianesimo, tu devi trovare la soluzione. Questo quando il film era stato fatto, che non c'era la risurrezione perché finiva con quel nemico giurato di Gesù che quando apprende che la salma è scomparsa e dice adesso tutto comincia ed era un bel finale elegante, invece no, ci vuole la resurrezione, e allora trovai una notte, mi svegliai di colpo e disse, ma io ho girato la resurrezione, ho girato un provino, perché abbiamo fatto tanti di quei provini di costume, di trucco, eccetera. un provino proprio di Gesù con tutti gli apostoli intorno, sì, che mi svegliai, andai a svegliare tutti i andiamo a frugare, dappertutto tutto questo, questo provino che ho messo alla fine è Gesù che che è tornato tra gli apostoli sarò con voi fino alla fine del tempo
2: sulle luci della ribalta per la carriera Franco Zeffirelli è molto riservato rispetto alla vita sentimentale ma nel 1997 la rivelazione arriva in una sua intervista alla rivista americana Advocate in cui parla della sua esperienza omosessuale
3: intanto era a San Francisco questa intervista era a San Francisco a San Francisco 47 della popolazione maschile è omosessuale, quindi era difficile fare uno sgarbo a questa oltretutto, diceva in un'atmosfera per dire che sì, tutti più o meno l'abbiamo fatto in certe esperienze, io non mi detto altro, non mi credo che la mia professione di vita è quella, ho detto che ho fatto delle esperienze omosessuali come ci sono, penso che tre quarti dell'umanità maschile abbia fatto in età varie, noi sappiamo benissimo cosa vuol dire a dover affrontare un certo dilemma nella vita, che è una, uno strazzo, è una contraddizione che veramente ti, ti mette tutto, tutti i tuoi parametri sopra e, e poi di fronte a Dio, siccome cioè sono cattolico, e di fronte a Dio è un problema che devo risolvere io.
2: Nel 1994 inizia la sua carriera politica. Eletto senatore della Repubblica nelle liste di Forza Italia a Catania, viene rieletto nel 1996. Tra il 1996 e il 99 dirige i capolavori Jane Arr e Unteco Mussolini, parzialmente autobiografico, e continua a collaborare con il teatro lirico e a firmare regie di grandi opere. Così Franco Zeffirelli unisce esperienza e fede per realizzare i capolavori che hanno portato l'Italia nel mondo.
3: Ho appreso sulla mia pelle, sul mio sangue, che cose giusto e cosa non è giusto, cosa si deve fare per trovare una strada, imparare un mestiere, selezionare bene i nostri, le nostre possibilità, lasciare la finestra aperta al vento e al sole, in modo che... Qualunque cosa arrivi, forse ti può dare una spinta per, per andare avanti. Io lo so e vorrei comunicare questa fiducia ai giovani.
0: Mix 24 La storia.
2: Maestro Giorgio Albertazzi, qual è la qualità più grande di Franco Zeffirelli?
0: Che è un artista, è un artista dello spettacolo. Eh, siamo nati insieme siamo amici da, da sempre da quando facevamo il teatro amatoriale a Firenze e poi via via la vita ci ha visto insieme fino al culmine che è stato l'amleto a Londra eh, nell'anno shakespeariano, e eh, forse non tutti lo ricordano ma il 64 vide eh, un amleto italiano celebrare Shakespeare per il quarto, quarto centenario a Londra al teatro nazionale inglese per 21 giorni
2: successo eh, incredibile no, Come si
0: deve a Zeffirelli tutto questo Il suo merito è questo Lui è un grande scenografo Forse il più grande scenografo Insieme a Gerardi Insieme a Tosi Che ha avuto l'Italia, E poi un regista eh, magistrale Certi suoi film sono indimenticabili E anche sue cose teatrali Perché prima dell'Amleto Che comunque fu un avvenimento Che occupò la copertina del New York Times Se voglio dire la scenografia di Franco con quella specie di buco ancestrale sul palcoscenico, quella fossa dalla quale io dicevo l'essere o non essere. Prima l'avevamo fatto dopo la caduta, After the Fall di Miller con Monica Vitti, la dolcissima Monica.
2: Quindi, un anche un, oltre che scenografo, un grande regista.
0: Sicuramente, sicuramente. Naturalmente, anche lui è, ha avuto delle difficoltà, come sempre tutti coloro che non stanno nella scia, l'Italia è un paese bigotto, in modo, politicamente in modo terribile proprio, assolutamente, eh, va detta questa cosa. Quindi ha avuto difficoltà, in Italia per molto tempo è stato considerato come uno che fa del florilegio, insomma, delle bellurie, così invece è un regista, anzi è un regista soprattutto di contenuti, anche se nel cinema la forma come si sa è fondamentale, il cinema è pelle e il teatro è psiche.
2: Qualcosa che vorrebbe aver imparato da lui?
0: Ho imparato, eh, ho imparato il sorriso, è strano a dirsi, ma ho imparato il modo di lavorare eh, lieto, lieto leggero, in senso eh, calviniano di leggerezza. Mm. Eh, Franco è così, il gioco è, è sempre nella sua vita, anche adesso è così. Eh, che non ha più 20 né 30 anni né 40 anni come me esattamente
2: lo considera un età. amico?
0: abbiamo la stessa età Franco ti voglio bene <ride> arrivederci presto
2: è un uomo che resterà nella storia del cinema?
0: ma certo che resterà nella storia del cinema ma sarebbe la bispedica domata con Richard Burton e Lee Taylor perché chi nella storia del cinema ma non solo ma anche su Francesco si ha un bel dire si ha un bel dire è un grande regista.
2: E del teatro?
0: Del teatro, dell'Amleto sicuramente. L'Amleto è un dato fondamentale nella storia del Novecento, perché perché non so se si capisce bene cosa vuol dire l'anno di Shakespeare a Londra. Shakespeare è inglese, vero, signori cari? Eh. Allora, in quell'anno c'erano nel mondo quattro quattro Amleti. C'era quello di Peter O'Toole a Londra, c'era Richard Burton a New York, c'era Maximilian Schell in Austria, c'era Barola a Parigi e Olivier, direttore del Teatro Nazionale Inglese, sceglie l'Amleto di Zeffirelli e Albertazzi per celebrare i quota centenari. È un avvenimento che un altro paese avrebbe salutato con, le, con le, 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 le clarine. In Italia non se ne parlò, non solo, ma l'Italia, la televisione italiana quell'anno, nella persona di Leone Piccioni, amico anche lui, per me di infanzia, ma comunque direttore della RAI, Comprò sì un amleto, ma non quello di Zeffirelli Albertazzi, no. Comprò il peggiore amleto in, nel mondo, quello di Maximilian Schell. Auguri dai! Brava dai! Brava rai.
2: Eh, senta, la sua è una carriera incredibile. Qual è il suo prossimo appuntamento?
0: Il prossimo appuntamento avrebbe dovuto essere una, una esibizione nelle università americane con, insieme all'Alpacino per una revival di Montale ma probabilmente salta, perché io non, non me la sento di, di stare due, due mesi eh, fuori dall'Italia per, per tante ragioni, perché ho degli impegni qua, quindi i, i, noi stiamo facendo adesso una cosa che è il mercante di Venezia, per la seconda volta i teatri sono sold out in tutta Italia, mm. il Veneto è tutto esaurito adesso, da adesso, un mese prima ci andiamo,
2: <ride> la vedremo
0: a vedere, che è un'altra specie di bestseller, e poi, e poi ho, delle, ho delle idee in testa, ma insomma queste non le voglio tanto dire.
2: Le aspettiamo con ansia.
1: Grazie. Tutte le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione. Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.